2: Comenzamos esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl, saliendo también por nuestras radios emisoras asociadas a lo largo del país. Hoy día, como ya lo venimos haciendo en las dos ediciones anteriores, vamos a seguir analizando los efectos de la pandemia, principalmente en el sector cultural de nuestro país. Para ello vamos a establecer contacto con Carmen Berenguer, que es poeta, directora de la Sociedad de Escritores de Chile, (SET) y también representante de varias asociaciones de escritores en el Consejo del Libro y la Lectura. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Lo más bien. Hasta aquí, bien, por lo menos. <coughs> Sí, tú eres poeta con harta trayectoria tienes más de 12 libros de poesía y ensayo editados con gran difusión también en el extranjero también has realizado bastante experimentación artística con varias performances eh, que incluyen también trabajos audiovisuales escenificaciones teatrales tienes harta experiencia artística en, lo que, en tu trayectoria
3: Así es, he trabajado mucho la poesía, la visualidad eh, el teatro también eh, ...muchas eh, eh, piezas de teatro, etcétera... ...he colaborado con mi hija en el teatro... Ella es, ...ella es Carola Jerez... ...y ella hace teatro... ...performance... ...con la performance también he trabajado mucho... Pues, ...trabajé con las yeguas del apocalipsis... ...en, en otras performances más... ...performance mía, etcétera... ...es decir, el verso, por así decirlo... Eh, ...abre su puerta y se explaya... ...o la poesía misma es playa, digamos, tiene otros brazos hacia otros lugares, ¿no? Donde uno
2: puede intervenir en esos espacios también, porque al final es una poética. En estos días, Carmen, tú también has escrito acerca de esta pandemia, de esta enfermedad que nos está afectando. Tienes un poema que está dedicado justamente al COVID-19.
3: Sí, he escrito dos poemas. Escribí un poema eh, sobre el COVID, específicamente 2019, y uno sobre el, la pandemia y la vejez también. Pero el COVID es el que lo he tenido publicando en el Face. Es un poema inédito
2: mío. ¿Y por qué no nos recita ese poema del, del COVID? ¿Lo tienes por ahí?
3: Claro que lo tengo acá. Este es un poema más conversacional porque comienza así. Dice, y esto no es todo. Que solo pensar que este virus me ha convertido en asesina... Ya que sueño con capturarlo Paso días de sol Achicharrada Tomo litros de jugo de limón Bicarbonato para alcalinizarme Me sirve Además para el brote de algún tumor Y si logro matarlo Antes que llegue al pulmón Pase de largo a los jugos gástricos Del estómago Y fatídicamente muera En mi propio cuerpo Nadie podría juzgarme Porque la quimioterapia me borró las huellas sería el fin del coronasaurio, y no es todo. Si hubiera reaccionado a tiempo con el deseo de sacarlo de la casa, del vecindario, del país, todo hubiera sido más llevadero que este tormento de lavarme las manos todo el día, el suplicio de cambiarme la ropa cada rato, a cada instante, el calvario de sacarme los zapatos cada vez que entro a la casa. La asfixia que siento al taparme la boca y los ojos, el terror que me vengan a buscar en una camilla. Y eso no es todo. La pesadilla de haber perdido la batalla frente a este asesino. El infinito dolor que siento por ser vieja y morir sin nombre, sin amigos, sin nadie. Y eso no es todo. Sin duda que aplaudirían por su eficacia en el laboratorio de bioterrorismo es donde se han servido de todos los avances de las nuevas nanotecnologías, como pegar, borrar y modificar virus, DNA, RNA y ponerle antenas para matar viejos y todo lo que estorbe en este futuro actual en el mundo de la robotomía. Y eso no es todo. Los que pensamos en el futuro llegó antes del fin de este escenario, como lo conocemos que es hoy y mañana. Cuando nos asomemos al balcón de nuestros yetos verticales, saludando al sol y el jabón que mató a este pequeño virus satánico, sonreiremos y saldremos felices abrazándonos, ya que lo que soñamos despiertos, encerrados en nuestras madrigueras, de hacer pan casero y huertas en nuestros balcones, ...estaremos cansados con hambre y sin trabajo... ...y más endeudados aún... ...porque firmaremos desesperados... ...papeles para continuar viviendo... ...que hasta los animales... perdieron el rumbo y salieron a buscarnos... ...porque pensaron que ya no estábamos acá... ...cuando salgamos mañana en puntillas... ...abracémonos en silencio... ...para no asustarlo... ...y eso no es todo...
2: Qué lindo, Carmen, eh, poder reflejar lo que se está viviendo en esta pandemia, todas las sensaciones que uno tiene con esta enfermedad. Carmen Berenguer aquí conversando con nosotros en Condimentos para el Alma. Vamos a la música ahora, Carmen, y seguimos conversando para analizar todos los efectos que ha tenido esta pandemia en el sector de la literatura y en la poesía de nuestro país.
4: Acompáñame esta noche Hoy tengo ganas de morir Quiero pelear por mi aliento No necesito soledad
2: Volvemos de la música, seguimos conversando en esta entrevista con Carmen Berenguer, poeta, directora de la Sociedad de Escritores de Chile (Setch) y representante de varias asociaciones de escritores en el Consejo del Libro y la Lectura. Eh, estuvimos celebrando hace menos de un mes el Día Mundial del Libro, en un momento que está bastante difícil por el sector, por esta pandemia, que ha detenido esta actividad cultural y también económica. Están cerradas las librerías... ¿Uno accede a los libros mediante eh, la biblioteca pública digital, por ejemplo? ¿Cómo es la realidad que están viviendo, eh, Carmen, si nos puedes comentar?
3: Eh, la realidad que estamos viviendo ahora actualmente la Sociedad de Escritores de Chile, que en la cual yo soy directora y fui también presidenta. Al mismo tiempo, pertenezco al movimiento AUSH, que es eh, Autoras de Chile, que es eh, una, una asociación de mujeres, movimiento de mujeres de Chile. Eh, entonces, eh, veo, observo mucha desazón eh, en lo que está pasando hoy día Porque hay una, eh, obviamente, una pauperización para el gremio Especialmente en el gremio de la sociedad de escritores Nosotros recibimos muy poco financiamiento de, de parte del gobierno, del, del Ministerio de Cultura Yo diría que es el gremio que recibe menos financiamiento y resulta que nosotros tenemos muy poca economía como para incluso hacer funcionar la casa, que no se nos caiga el techo, en fin, una serie de problemas. Entonces hemos hecho gestiones para eso, justamente con el Senado, es una gestión que estamos haciendo, porque el Senado nosotros deberíamos pertenecer, nosotros somos la, la vocería pública, somos una vocería pública, que requiere la República de Chile, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, los escritores de la sociedad de escritores que a lo largo de 13, 13 filiales que tiene, o 15, 15 filiales, a lo largo de todo Chile, están pasándolo mal. Le están pasando mal porque obviamente el escritor no vive de su trabajo como escritor solamente. El mundo cultural siempre vivió de... Eh, ediciones independientes, ¿no? que hoy día están paralizadas. Ha estado viviendo también de textos que escribe ¿no? para ciertos funcionamientos de algunos lugares donde se requieren. Es decir, el sector explícito de la escritura está absolutamente paralizado. Y la sociedad de escritores, que es una sociedad que tiene tradición enorme, la está pasando mal. Incluso en nuestras reuniones hemos pensado hacer una olla común cuando termine la, digamos, cuarentena. Entonces, esas son algunas de las cosas que hemos estado pensando. ¿Qué hacer para poder colaborar yo con los escritores chilenos? Porque el, el escritor chileno prácticamente no boletea, no no tiene trabajo como escritor Hace lecturas, recita, va a muchos lugares. No por eso nadie. No, no, no está considerado un pago para el escritor, cosa que eso hay que realmente hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que fuéramos como, te podría decir, como, sobre todo los poetas, como una especie de obligación que tuviéramos que ir a muchos lugares a leer. Y la verdad que es un bien para él mismo, pero al mismo tiempo es un trabajo. Cuando pensemos que la literatura es un trabajo, como cualquier otro trabajo, ¿no? este es cuando vamos a estar
2: un poco mejor. Y la pandemia ha venido a debilitar ese espacio, sin duda. Sí, pues bastante compleja la situación, Carmen, como ya lo hemos revisado con otras áreas de del mundo cultural, eh, la cultura no está vista como una profesión, está visto como un hobby por la mayoría de la sociedad. Y ese es el problema que, que se vive, pues hay que profesionalizar este, estas actividades que son tan importantes para, para todos y todas. Está vista como una decoración. Así es. si sí, Nosotros somos como decorativos.
3: Entonces, hay, hay un acto o hay algo o hay acá y llaman, Ay, ¿por qué no viene un poeta a leer...? ¿Cómo se le ocurre? En un sistema capitalista tan terrible como el que vivimos, no puede ser. ¿Me entiendes? Somos los, yo creo que los bomberos y nosotros <ríe> seríamos los que no se les pase no le nada. <ríe> es, es divertido, es jocoso, pero es también muy dramático. Es dramático. Es dramático para todo el país, para el pueblo chileno, todo. Pero los escritores realmente son... Yo diría los que menos, menos consiguen economías.
2: Sí, Carmen. Bueno, sigamos escuchando música, Carmen, y seguimos conversando en esta entrevista y profundizando las medidas que se han tomado también para el sector de, del libro y la lectura.
0: Perfecto.
4: Aquí para cambiar por sabiduría, se de la palabra del versículo
0: 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Caminemos como personas sabias, dije,
5: la sabiduría de la
4: cual se refiere no es la de este mundo. Aún no ven en este mundo pidiendo sabios, pero cuando no
2: seguimos esta interesante conversación con la poeta Carmen Berenguer escritora de más de 12 libros de poesía y también ensayos preguntarte acerca de este plan que ideó el Ministerio de las Culturas para ir en apoyo de, de las distintas actividades, son 15 mil millones de pesos no sé cómo eh, ves tú las medidas que se han adoptado para el libro y la lectura no las conozco tanto en este momento, porque hemos estado yo por lo
3: menos estaba más abocada a las problemática de la Sociedad de Escritores de Chile, que no ha recibido mucho dinero, no ha recibido nada de esa de ese dinero para la sociedad, para el gremio, de la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Me entiendes tú? Eh, la Sociedad de Escritores de Chile tiene una biblioteca. En la biblioteca tiene 10.000 ejemplares. Es la segunda más
2: importante
3: después de la Biblioteca Nacional.
2: ¡Qué bien! Eso es la Casa del Escritor, ¿no? ¿Está en Providencia? Sí, la Casa del Escritor y los 10.000 ejemplares que tiene
3: son de trabajo inédito, literatura inédita de los años 80 en adelante.
2: ¡Qué bien! En realidad no, yo tampoco tenía idea de, de esta información, así que bueno que, que pudimos conversar contigo entonces.
3: Tenemos una biblioteca recién ya analizada, trabajada. Contratamos una, una bibliotecaria, una bibliotecaria, que nos, nos hizo todo el recuento de nuestra de nuestro yo diría que ese es un para nosotros un plus tremendamente
2: importante porque a la sociedad de escritores es muy visitada vamos a la música Carmen y vamos a seguir conversando acerca de estas medidas que yo las tengo anotadas aquí para que tú me digas tu opinión estas medidas que ha adoptado el Ministerio de la Cultura y las artes respecto al libro y la lectura, por favor conversando la situación actual del libro y el fomento a la lectura sobre todo en este marco de la pandemia cuáles son las medidas que se han adoptado y cómo la ven desde los escritores por eso estamos conversando con la poeta carmen berenguer bueno una de las medidas carmen es la adquisición de ediciones digitales de libros de autores chilenos eh, el Ministerio señala que esto se va a ocupar en programas de diálogo en movimiento y también otras acciones de mediación en este Plan Nacional de la Lectura. Yo no sé cómo ves tú este tema de, de esta compra de ediciones digitales. No sé si están todos los autores con libros libros digitales. No sé si eso también es normal o, o siguen en la, lo tradicional de ediciones en papel. Hace pocos días atrás me llamó la... Eh,
3: yo diría la Directora de Extensión De la Universidad de Tarca Donde yo eh, me, me publicaron el libro Crónicas eh, En Transición Y ella me pidió La autorización a mí Para eh, y, y firmé eso, la, 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 lo acepté Para digitalizarme Ese libro, para liberarlo Y eh, mostrarlo gratuitamente Bajarlo gratuitamente yo firmé para eso, ¿no? Me parecía bien que se eh, digitalizaran los libros y que fueran, eh, digamos, hubiera la posibilidad de que el público lo pueda eh, leer sin pagar.
2: Es una buena opción esa, sobre todo ahora que, que no tenemos acceso a las librerías, donde comprar libros, donde poder ir a una biblioteca en forma presencial. Entonces, quizás es una buena forma, ¿no?
3: Eso es lo primero que yo he escuchado al respecto, ¿no? Eh, la primera editora que me hace esa propuesta, te digo. No he escuchado más, pero que el, el gobierno com siempre compra libros el gobierno, le compra al autor una cantidad de libros.
2: Es un gusto conversar contigo, Carmen, poeta. muy interesante la visión que nos muestras de, de la situación de, del libro en nuestro país. Vamos a la música y seguimos conversando y analizando las otras medidas del gobierno en cuanto al libro y la lectura.
6: En la mañana yo miro el cielo Diferente oye es que por fin Me he dado cuenta Que de vivir yo tengo
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile, estamos presentando Condimentos para el Alma, con la periodista Karin Schlegel.
2: Seguimos esta conversación con la poeta chilena Carmen Berenguer, acerca de las medidas que se están adoptando respecto al fomento de la lectura y también del libro, sobre todo en este marco de pandemia. Otra de las medidas, Carmen, es el apoyo a la edición de obras literarias. Un apoyo a las editoriales para crear nuevos libros que van en beneficio de editores, de autores, distribuidores y otros agentes de, de, en esta cadena del libro. ¿Qué te parece esa medida?
3: El apoyo a la edición de obras literarias, en ese sentido, te parece que es muy importante porque eh, para los escritores eh, le difunde el trabajo... Y, y obviamente eso es culturalmente eh, bueno para el país también y es bueno para el escritor en ese sentido. Ahondar más en ello, el problema es que los escritores tienen que también eh, luchar y que sus organizaciones sean más potentes en el sentido de poder eh, tener una, una vida más, más digna, ¿me entiendes?, por su trabajo. Profesionalizarse, como bien dices tú a ser un profesional de la literatura
2: Así es, hay varias organizaciones me imagino que están agrupados los escritores también desde la poesía y hay una agrupación que tiene que ver con los derechos de, de los escritores de, de nuestro país Ese es SADEL. Sadel
3: a nosotros nos
2: remunera
3: eh, digamos por fotocopias por las fotocopias de nuestros trabajos
2: Ok Sigamos con la música, Carmen, y vamos a, ya en los minutos finales de esta entrevista a ver cómo lo están haciendo y qué, plan qué están planeando para, para poder difundir los libros y las creaciones literarias.
5: Pasar el resto de Tu egoísmo que pudo quebrar hasta la última. Y ahora todo sería distinto Pero luego me fallaste sin mirar atrás Cómo duele mirarnos pasar Y saber que no hay vuelta atrás No se me hace fácil olvidar Que te di otra oportunidad y jugaste con mi corazón haciendo trizas nuestro nuevo encuentro Solo queda ya tu egoísmo que pudo quebrar Hasta la última oportunidad de amarnos es momento de dejarnos Solo queda ya tu egoísmo
2: ya en los minutos finales de esta entrevista que ha sido bastante accidentada en cuanto a, a las comunicaciones preguntarles como Sociedad de Escritores de Chile, como la SET ¿qué planes tienen ahora? No sé si tienen lecturas vía online ¿qué han planeado para, para poder llegar al público en este marco de la pandemia?
3: Mira, hemos planeado una, una serie de eh, digamos acciones como por ejemplo eh, talleres Hacer talleres literarios en público eh, Hacer lecturas públicas ah, eh, Hemos planeado este Bueno, obviamente eh, La olla común, como te digo en, ir, en ayuda de los escritores Que están pasándolo más mal Tal vez eh, Podríamos planear Una muestra de libros, una, una especie de Librería ahí mismo En, en la sociedad de escritores cuando se abran las puertas, cuando se pase la pandemia y cuando la gente esté mejor. Eh, lo otro es hacer hincapié con el fondo del libro, y hincapié, es fundamental eh, que nosotros podamos tener una remuneración digna también para la sociedad de escritores que pertenece a, eh, a, la, a, la, a la República de Chile, ¿me entiendes? Entonces es es inhumano que nos tengan con un financiamiento, digamos, paupérrimo, paupérrimo, es la verdad. Y en esas acciones yo creo que eso está haciendo muy bien el
2: presidente de la de la
3: Sociedad de Escritores de Chile.
2: Y Carmen, ¿no han pensado en hacer, por ejemplo, lecturas eh, a través de Zoom, algunas charlas? ¿Han pensado en esa usar esa tecnología en estos minutos? Sí, charlas, lecturas y todo. Y finalmente, Carmen, eh, generalmente el común de, de las personas que habitamos este país ubica a los escritores que son reconocidos, que han ganado premios, Pablo Neruda, Gabriela Mistral. No hay como mucha difusión de los escritores contemporáneos, no sé, ¿qué te parece a ti eso? Bueno, eh, nosotros siempre estamos en,
3: por medio de la, eh, de la cultura nacional, siempre estamos haciendo... Este, dentro de la, de la cultura nuestra, dentro de la sociedad de escritores Siempre estamos haciendo actividades de, ese, de esa naturaleza Recordando los escritores, los grandes escritores como Neruda eh, Escritores importantísimos, como Blesgana, Gana O sea, muchos escritores eh, hemos estado haciendo actividades Siempre hacemos actividades y los difundimos ¿no? Ahora falta más, falta más, falta publicaciones en ese sentido ¿Me entiendes tú?
2: Carmen Berenguer aquí conversando con nosotros en Condimentos para el Alma. Sigamos con la música, Carmen. Perfecto.
4: Cuestión <música>
2: la página del SET del se está recordando también a Luis Sepúlveda que justamente falleció en España a raíz del, del COVID-19, del coronavirus.
3: Mira, para nosotros fue muy triste porque es el primer, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos sabido como historia, es el primer escritor que muere de, de COVID y en España todavía. Entonces eh, ha sido bastante terrible, ¿no? Muy sentido. Eh, a mí me, me, me. Yo no lo conocía totalmente, pero me, me, me dio congoja saber de que había muerto este escritor. Y sobre todo que estaba en el exilio, ¿me entiendes? Estaba fuera de su país. Eso fue terrible.
2: Claro, hay bastante información en esta página, en la SECH.cl. Ahí tienen ustedes bastante información. Está muy, muy dinámica la página, así que para que quienes nos escuchan también puedan eh, ingresar ahí. ¿Sabes quién está ahí encargado? Está Douglas Hübner. Él se encargó de la página y la página ahora
3: está estupenda.
2: Y finalmente, preguntarte el tema de, la, de las ferias del libro que se realizan nacionales e internacionales. Hay muchas de ellas que se están haciendo también en forma virtual. Por ejemplo, la de Colombia, que se estaba realizando ahora. Eh, ¿Qué va a pasar con todas esas actividades anuales y que se realizan a lo largo del territorio?
3: Bueno, yo creo que de alguna manera alguno está un poco asustado en este sentido porque el gobierno dice que viene una nueva normalidad, ¿me entiendes? Eh, no sé si esta va a ser una. Yo creo que la función de las comunicaciones que ha sido realmente una obligación para aprender a usar todos estos botones y como tú bien dices, Santiago es Chile y solamente en Santiago se escucha todo bien. Eh, yo creo que es una, una excelente... Eh, modalidad a lo mejor pero bueno vamos a ver cómo resulta porque date cuenta que las universidades como como mi mismo mi mismo esposo o pareja que tiene que hacer clases este hay alumnos que no tienen eh, computadores y, y el rector de la universidad enio vivaldi acaba de creo que de adquirir eh, computadores para los alumnos, porque eh, es el problema, ¿no? Yo diría que Santiago es centro y centro-centro, porque hay muchos chicos que tienen problemas sociales, eh, de pobreza, y no tienen dinero para comprar un computador y simplemente quedan fuera. Entonces, eso eso va a ser bastante arriesgado e interesante de observar.
2: Claro, es una realidad que nos dimos cuenta ahora con esta pandemia de que las tecnologías están muy, muy. Eh... ...escasas para toda la población... ...es muy difícil acceder a eso... ...a la educación y a la cultura... ...más difícil aún...
3: Eso es lo que ha traído esta pandemia... ...y no solo esta pandemia, digamos... ...los escritores somos críticos... ...muchas veces no nos quieren en ninguna parte... ...por lo mismo... ...pero resulta que ese es nuestro deber... Eh, ...nuestro deber ser... Eh, ...digamos, analítico, crítico... ...sobre las situaciones que estamos viviendo... ...y esta situación que es anormal... ...de la pandemia... Que ha sido tratada muy raramente en los medios de comunicación ¿me entiendes tú? Y desde, y desde el gobierno también esta misma pandemia, te digo ha traído consigo nuevas realidades y dentro de esas nuevas realidades está esta que tú dices, esta novedosa forma de comunicación en todo sentido entonces culturalmente pienso que todas estas cosas que se están haciendo por el, por video, ¿no es cierto? por eh, por el Zoom ...por nuevas cadenas, nuevas formas de comunicación... ...van a tener un espacio... ...a mi juicio interesante también... ¿eh? Eh, ...por una parte... ...por la otra yo no sé si vamos a estar más aislados que nunca... ...y eso es lo grave... ...ahí digamos cuando nosotros asistimos a un congreso... ...o asistimos a la feria de libros... ...nos vemos con todo el mundo... ...público, etcétera... ...cuando
2: estamos encerrados. Vemos las paredes de nuestras casas ¿Entiendes tú? Claro, pues hay, que, hay que aprovechar esos tiempos de encierro Para justamente darse un tiempo Tomar un libro, leer O también a través de la Biblioteca Pública Digital Que es una buena opción también para leer libros Y descargarlos ahí más fácilmente
3: No, sí, mira, para el, el escritor Te voy a decir El escritor siempre trabaja encerrado Digamos, el, el alma del escritor mismo Es el encierro ¿No? Nosotros no necesitamos salir con mucho porque nosotros tenemos que trabajar frente al computador muchas horas o frente a la, a la máquina. Entonces nosotros tenemos horarios para escribir. Entonces, claro, para ser un buen escritor se requiere mucho tiempo, mucho ensayo.
2: Sí, bueno, nos pasa parecido. Los periodistas estamos también en el computador muchas horas. Muchas horas, claro, ustedes
3: son escritores también. Escriben otras cosas, pero son escritores. Entonces, en ese sentido te digo yo, claro, es cierto que va ese, ese, ese ideal que tengamos buenas comunicaciones y aprendemos mucho a través de las bibliotecas virtuales, bajamos cosas, sin duda que es maravilloso. Pero por otro lado, ¿no? Eh, también necesitamos lo social, necesitamos la gente, ¿no es cierto?, porque si le vas a vender libros a gente, no, o sea, vas a perder probablemente el sujeto al cual tú le estás eh, dedicando un libro.
2: Claro, hay que hacer una mezcla ahí entre lo presencial y lo, lo virtual. Porque ir a una librería y ver todos esos libros, ver todas las, las áreas de, de todas las cosas que se puede se puede leer y ver las carátulas de los libros es bastante interesante igual. Sí, pues. No, yo
3: me entretengo mucho. Yo me entretengo mucho, me entretengo en la visualidad, sobre todo toda la visualidad, para mí es mucha entretención. Pero eso no es todo para un escritor, ¿no? Un escritor tiene que tener un feedback también, feedback, ¿no? Es decir, una relación con el otro.
2: Sí, es muy importante lo que tú mencionas, el tema de, de las relaciones sociales, de, de poder dialogar, conversar con, con quienes son eh, lo, los que leen estas obras. Te quiero dar las gracias Carmen Berenguer después de todos estos problemas de comunicación eh, gracias por este minuto de poder conocer la realidad de los escritores en, en nuestro país muchas muchas gracias y por leernos también el poema de, de, dedicado al COVID Oye, muchas gracias a ti por entrevistarme por
3: tener la paciencia de los cortes y muchísimas gracias
2: Para lo que necesite la Sociedad de Escritores de Chile estamos disponibles así que ahí vamos a, a estrechar estos contactos Carmen Berenguer, poeta de nuestro país, escritora de varios libros de poesía y de ensayo. Que sea todo eh, mejor en este, en este marco de esta pandemia y que, que las cosas eh, vayan resultando cada vez mejor. Gracias a ti también. Un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, querida. Y seguimos este programa para despedirnos ya, nos vamos con la música, primero con Son del Valle, Vivir con Poder, y luego con La Noche, lo nuevo que nos llegó a nuestro mail, con el tema El Divorcio. Nos despedimos y agradecemos a Nelson Golot que está en la edición de audio. Nos encontramos la próxima semana para seguir analizando lo que es la contingencia en el ámbito cultural. Que estén muy bien. Seguir
4: la pista, tenerla clara, hacer que exista sin pagar la cara y sin mere que tenga, poner claras al merengue, sin expectativas. Mejor se aprende y concéntrate. Elige a tu maestro, se enfrentate a todo lo molesto. Empodérate escuchando esto, porque así me empodero también y se empodera el resto.
7: Que nada te impida sentir el placer. Que nada te impida vivir con poder, soñar, planear, poder crear todo lo que quieras ser. Elige una y otra vez
4: todo lo que deseas y concreta. Antes de que se muera la idea, planea, corre, vuela, disfruta. disfruta. El mapa se construye caminando la ruta, regando mi árbol, pa, comen la fruta. Sin diferencia, sin tanta disputa. Que patalandita, pa' y por la corriente. Que se conecte cuerpo con mente.
7: Que nada te impida sentir el placer.
3: Si todo al
7: final es polvo y va a desaparecer. Que nada te impida vivir con
4: Solo cosa de actitud Hallar la manera Libérate de lo que opinan Todo lo que te imaginas Creyendo que somos capaces Se siente, se piensa, se hace y Nada
7: te impida Sentir el placer Todo lo demás son pequeños detalles Métele carbón hasta que
4: la cosa estalle Que de las fiesta se encarga son del valle Todo plazo se cumple, toda deuda se paga. Se debe mascar bien todo lo que se traga. Haga lo que haga a la bonita y no cargue más de lo que necesita. ¡Hepa! Este es tu grupo. It's done.